0: Voilà, c'est fait. Après six rencontres en finale de la NBA, les Warriors de Golden State sont à nouveau champions euh, donc pour la quatrième fois depuis 2015. C'est vraiment euh, une dynastie qu'on a sous nos yeux. Stephen Curry remporte son premier MVP de la finale. On va en parler avec Charles Dubébret au premier bloc. Plus tard à l'émission, je vous invite à rester à l'antenne parce qu'il y a également Pascal Leblanc de La Presse qui va venir nous faire une chronique sur le nouveau film Hustle euh, dans lequel joue Adam Sandler, un film de basketball qui a été produit euh, par LeBron James. Donc, ça peut être très, très intéressant. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Il y a eu des très, très bonnes critiques. Euh, on va aussi euh, parler avec Charles dubé -Bret. Donc, on a deux blocs avec lui aujourd'hui en milieu d'émission, sur euh, l'héritage de Curry, sur son « legacy comme », on, comme on le dit souvent dans, dans le monde du sport. Euh, Est-ce que ça le fait monter euh, de quelques rangs dans les meilleurs joueurs de tous les temps? On va, on va, on va se pencher sur cette discussion euh, au deuxième bloc. Mais, mais, mais tout d'abord, hein, l'élément d'actualité principal, c'est tout de même la conclusion de cette finale. Six matchs. Golden State Boston. Charles DuBébray, bienvenue à l'EUP 360. Merci, merci. Donc, euh, ta prédiction, c'était sept matchs, euh, puis on se l'est dit avant euh, d'entrer de, en ondes. Euh, tu es un peu resté sur ta fin en raison de la sixième partie. Euh, tu aurais aimé ça que les Celtics puissent euh, pousser euh, un petit peu plus loin?
1: Oui, ben, je pense que la série était, était vraiment intéressante après quatre matchs. Ben, elle a été, été jusqu'au bout, bien entendu, mais euh, j'aurais aimé voir, justement, ben, euh, je suis déçu de ne pas avoir un, un match numéro 7 à regarder demain soir. Je pense qu'on aurait été euh, privilégié d'assister à ça. On n'a pas la chance, souvent, d'avoir des matchs numéro 7 dans la finale, donc euh, d'en avoir été privé, c'est un petit peu décevant, puis... Aussi de la façon dont ça s'est fait, euh, les Celtics, je pense, dans les trois derniers matchs, euh, ont été décevants globalement. Euh, eux qui avaient pris les 2-1 dans la série, qui avaient l'avantage du terrain à ce moment-là, qui pouvaient euh, vraiment enfoncer le clou en, en remportant le match numéro 4. C'est un match où ils ont eu l'avance dans le quatrième quart, puis on a eu un effondrement de fin de match dans le match numéro 4, un, un, un match euh, pas, très, pas très abouti dans le match numéro 5 non plus, où ils ont mal commencé, ils sont retrouvés à moins 12 euh, à la demi, ils sont retrouvés bon, ils, avec un excellent troisième corps, ils sont euh, revenus dans le match, euh, bon il y a eu le fameux trois points de poule Voyons, qui a enlevé beaucoup de, de momentum aux Celtics à la fin du troisième quart. Euh, et puis, on a vu comment ça s'est terminé. Donc, encore une fois, un effondrement de quatrième quart. Puis, dans le match numéro 6, qui est à domicile, tu te dis, bon, ben là, concrètement, avec l'avantage du terrain, avec leur saison qui, qui est en jeu, c'est une équipe qui a toujours relevé ces challenges-là. Euh, ils commencent le match 14 à 2 après 5 minutes. Vraiment une énergie phénoménale dans ce bâtiment-là. Et puis pas longtemps après, ben, tu prends la plus grosse run des 50 dernières années en finale, un 21 à 0 Ouch. de Golden State sur la route euh, pour Golden State. Là, mais tu veux dire, tu es chez toi puis tu encaisses 21 points consécutifs sans jamais être capable de répondre, euh, ce qui fait qu'ils bon, ont creusé leur cercueil eux-mêmes à ce moment-là, ben, ou alors c'est les Warriors qui l'ont creusé, là, dépendamment, mais... <rire> Mais, mais il reste que les, les, les Celtics n'ont pas trouvé les solutions. Il, il y a eu des semblants de remonter en deuxième demi, mais tu avais vraiment l'impression que euh, la pente était trop, euh, trop euh, abrupte pour eux pour remonter au complet. Donc, euh, franchement, un peu déçu des Celtics. Euh, même si moi, ma prédiction, c'était Warriors en 7, j'aurais compris que dans un match numéro 7, l'expérience, l'énergie des Warriors à domicile dans le Chase Center aurait fait la différence. Euh, puis au final le meilleur joueur de la série, ben ça s'est concrétisé. Il y avait un peu plus de questions au début de série qu'il y en a là, parce qu'au début de la série, il y en a qui disaient que peut-être Tatum était du niveau de Curry. On a vu que ce n'était clairement pas le cas. Euh, donc Quand tu as le meilleur joueur et l'avantage du terrain, ben je prévoyais que les Warriors allaient gagner ça. Euh, donc Déçu simplement que les Celtics ne nous aient pas offert un peu plus et Surtout aussi d'un point de vue de, peut-être d'entraîneur de basket, mais que les problèmes qu'ils ont eu match après match, ben, c'était les mêmes. Hein? C'est une équipe qui a bien ouais. défendu. Euh, on a beaucoup parlé de Curry. On a beaucoup parlé de, euh, dans le match qui a fait 43 points, mais dans le match numéro 5, qui était 0 en 9 de la trois points, etc. Euh, moi, j'étais de l'avis vie c'est-à-dire indépendamment du, du nombre de points que Curry marque, les Warriors n'en marquent pas plus. C'est lui qui les traîne sur ses épaules dans certains matchs. Dans un match comme le match numéro 5, quand il était moins bon, ben, ça a été un peu plus de Wiggins, un peu plus de, de Draymond Green, bon, etc. etc. Mais euh, globalement, la finale NBA, elle ne s'est pas perdue en défense pour les Celtics parce que les Warriors n'ont jamais réussi à marquer plus que 108 points dans ce match, dans, ce, dans cette série-là. Euh, Puis Si tu regardes les trois derniers les Celtics ont encaissé respectivement 107, 104 et 103 points, euh, ce qui n'est vraiment pas énorme pour une équipe comme les Warriors qui, euh, <coughs> en saison régulière, avait une moyenne de 111 points par match. Donc, ça veut dire qu'on les a tenus en bas de leur moyenne, match après match. Mais les Celtics, dans les trois derniers matchs, 97, 94 et 90. Donc, on n'a jamais été capable d'atteindre même la barre des 100 points. Ce pas assez. Be beaucoup de revirements, beaucoup de situations offensives où le... L'exécution le, le, n'y était pas, euh, beaucoup d'immaturité, beaucoup de, de nervosité sur les, les ballons perdus, euh, les pertes de balles, euh, là la, la aussi l'attitude la, au, au moment de prendre des lancers de certains joueurs, Derek White qui semblait avoir, avoir peur de prendre certains tirs, Peyton Pritchard qui était, je pense, je pense aux joueurs de rôle entre autres, là, qui était incapable de mettre un tir ouvert quand il le temps de les mettre. Donc là, on mettait beaucoup de pression sur des joueurs comme Brown et Tatum et Tatum a montré que sa prise de décision et, et, et sa finition. Des paniers à ce niveau-là étaient encore un peu déficiente Fait que, non, un peu euh, déçu de, de, de voir comment ça s'est terminé pour eux parce qu'il y avait eu beaucoup, beaucoup de, de promesses de la part de, de, du jeu des Celtics depuis le mois de janvier. Euh, mais bon, ça reste une saison, là, quand on reprend un peu de perspective, une saison extrêmement fructueuse euh, <rire> pour les Celtics qui étaient 23 victoires, 24 défaites après 47 matchs, qui ont réussi à complètement renverser leur saison. Après ça, 28 victoires, 7 défaites dans les 35 derniers. Meilleure défense ouais. de, de l'NBA sur cette période-là. Puis, euh, euh, on, on est passé d'une position à un moment donné où on était à peine dans le play-in à une finale NBA qu'on a menée de 1 Donc, un petit goût d'inachevé, mais euh, somme toute quand même une saison avec beaucoup de, de succès pour les Celtics de Boston.
0: Charles, il y a, euh, il y a plusieurs journalistes, et on en, par, on en a parlé sur le aliop 360com cette semaine, qui euh, se sont posés des questions par rapport à la légitimité euh, du, euh, du championnat remporté par les Warriors. Je m'explique. Euh, 340 millions euh, sur euh, les salaires de cette équipe-là. C'est énorme. C'est une grande somme. Donc, il y a des personnes qui se questionnent, est-ce que les Warriors ont acheté leur titre? Je sais que tu réponds non. J'aimerais que tu nous expliques euh, qu'est-ce qui implique un aussi gros euh, payroll, es, un aussi gros euh, montant que tu, que tu vas payer à, à, à tes joueurs. Et euh, pourquoi est-ce qu'on s'est est rendu là du côté de Golden State?
1: Oui, c'est intéressant d'en parler pendant plusieurs minutes parce qu'il faut bien comprendre cette situation-là. De juste prendre un chiffre et dire, c'est l'argent, c'est une équipe qui paye plus que les autres, etc. Euh, ils ont profité de certaines situations bon oui ils ont un peu profité en 2016 du, du, du fameux cap spike là, du moment où le, le cap salarial a monté d'un coup à cause du nouveau euh, contrat télévisuel de la NBA euh, donc je vais en reparler un petit peu plus en détail mais tout ça pour dire que oui on s'est retrouvé avec euh, un effectif qui a, qui a coûté très très cher cette saison euh, 350 millions à peu près qu'on dit cette année euh, en incluant la taxe de luxe puis pour les gens qui se posent la question comment c'est possible il n'y a pas un cap salarial oui il y a un cap salarial dans la NBA euh, qui est à je pense à peu près 110 millions si ma mémoire est bonne et, la, et, et le seuil pour payer la taxe de luxe est à 130 donc euh, parce qu'on sait que c'est un cap mou dans l'NBA on a le droit de le dépasser pour re -signer nos propres joueurs on n'a pas le droit de le dépasser pour re -signer les joueurs des autres ouais. À part certaines petites règles qu'on appelle le « mid-level exception », ou bon, etc., les contrats minimums des vétérans. Mais bref, quand on est au-dessus du cap salarial, bref, on ne peut pas s'attaquer aux agents libres, comme par exemple Zach Levine cet été, ou bon, des joueurs comme ça, on n'est pas capable d'aller les chercher. Seulement les équipes qui ont de la place en dessous du cap qui peuvent le faire. Sauf quand on ressigne son propre agent libre, alors là, on peut payer le montant maximal pour un, pour un joueur. Ce qui fait que les Celtics, eux, depuis plusieurs années, avec tous les gros contrats qu'ils ont, ben ils dépassent largement la taxe et la taxe, ça augmente quand tu la payes plusieurs années de suite. Euh, donc, ils sont ce qu'on appelle des, des « repeat offenders », c'est-à-dire des mm -hmm. joueurs, des, 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 une équipe qui paye la taxe année après année. Donc, le pourcentage de taxe augmente, ce qui fait qu'en ce moment, les Warriors payent Pratiquement, ben c'est peut-être presque égal pour cette saison, autant de taxes qu'ils ont payé de salaire. Euh, donc, ça, c'est ça qui est important de savoir. Cette année, ils ont payé approximativement, de ce que je vois sur Basketball Reference, 178 millions en salaire. Puis selon Bobby Marks, l'expert ESPN de Cap Salarial qui dit qu'ils ben, ont payé à peu près 350 cette année, ça veut dire qu'ils auraient payé 172 millions de taxes euh, pour avoir cette équipe-là. Après, ça vaut la peine parce que cette équipe-là, elle imprime de l'argent hein, avec le Chase Center à, à San Francisco. Euh, C'est une équipe qui, qui génère des revenus phénoménaux. On est dans la Silicon Valley, on a les gens qui ont beaucoup d'argent dans cette région-là, donc on génère des montants euh, stratosphérique au niveau des, des Warriors. Donc, on a cet argent-là. On est prêt à le mettre sur la table pour garder cette dynastie-là en place. C'est ce que font les euh, Joe LeCub et Gruber, euh, les, euh, les propriétaires de cette équipe-là. Donc, on, en guillemets, ça ne nous dérange pas à Golden State pour garder cette équipe-là en place de payer 350 millions par année. Puis ça va monter hein, parce qu'on prévoit euh, les prédictions qui ont été faites pour l'année prochaine avec cette équipe-là. C'est que si jamais... On, on, on ressignait des joueurs comme Otto Porter Jr., Kevin Looney, euh, Gary Payton. Euh, bon, sur des contrats, même pas des énormes contrats. Cette équipe-là, l'année prochaine, va probablement payer environ 390 millions en, sal en salaire et en taxes. Et dans et deux ans, ça pourrait monter. Euh, on dit, si jamais Porter est ramené, ça pourrait monter à 430 millions. Et l'année suivante, ça pourrait atteindre le demi-milliard. C'est vraiment complètement... Euh, ça n'a même presque pas de...
0: Non, non non, ça n'a pas de sens là sérieusement ça
1: euh, mais en réalité, ils ne brisent pas les règles en faisant ça parce qu'essentiellement, ce qu'ils font, c'est resigner leurs joueurs. Pourquoi ils payent autant? Ben, comme je dis, c'est parce que déjà, il y a deux, plus de 200 millions de taxes qui vont aller dans leur direction. Mais les contrats, les contrats en eux-mêmes, c'est quoi? C'est Steph Curry à 48 millions. Bon, il n'y a, a rien de choquant là-dessus. C'est eux qui l'ont repêché en 2009. Ils font juste lui donner des extensions, des extensions, puis contrat maximal qui mérite largement. Clay Thompson il est sur un contrat maximal ben, qui méritait largement au moment où il l'a signé. Il est peut-être un peu moins bon aujourd'hui, mais quand même... C'est un joueur qu'ils ont repêché, donc ils ne l'ont pas acheté. Donc, Clay Thompson est à 40 millions. Andrew Wiggins, il est le fruit indirect d'avoir signé Kevin Durant en 2016. Et ça, c'est peut-être le petit, le petit truc où ils ont largement bénéficié d'un élément qu'ils ne contrôlent pas, ce que vous disait le Cap Spike. Donc, pour faire un petit récapitulatif, l'NBA en 2014 à peu près rentre, euh, signe un contrat, je pense qu'il est de, de 24 milliards sur 9 ans qui rentre en vigueur en 2016, ce qui fait que les revenus se redistribuant aux joueurs ben, il y a eu un énorme bump dans le, le cap salarial, ce qui fait que les équipes qui n'avaient pas de place sous le cap salarial se sont retrouvées avec de la place pour signer des joueurs, donc c'est ça qui a fait que Golden State, après avoir gagné 73 matchs a pu se positionner pour signer l'un des deux ou trois meilleurs joueurs de la Ligue en Kevin Durant, alors que ça n'aurait jamais été possible sans ça, donc ils ont signé Durant, ils ils ont gagné deux championnats avec lui. Et au moment de le perdre, quand il voulait partir à Brooklyn, ben ils ont fait ils l'ont pas perdu comme agent libre, mais ils l'ont perdu, ils allaient le perdre ouais. comme agent libre. Ils ont fait sign and trade. Sign and trade pour D'Angelo Russell. Russell qu'ils ont rééchangé quelques mois après pour Andrew Wiggins. Donc en réalité, Durant s'est transformé en Wiggins qui est le troisième contrat de l'équipe en ce moment à 33 millions et demi. Draymond Green est sur son contrat de 25 millions encore. Donc là, tu as James Wiseman qui s'est rajouté à ça en tant que choix numéro 2 qui est à 9 millions, etc. Mais quand tu regardes ça, tu te dis, ben Curry l'ont repêché, Thompson, ils l'ont repêché, Green, ils l'ont repêché, Wiseman, ils l'ont repêché, Kuminga, ils l'ont repêché, Kevin Looney, ils l'ont repêché. Donc, tous les gros les, les, dans les six plus gros salaires de l'équipe, il y a seulement Andrew Wiggins qui est ouais. le fruit de l'addition indirecte de l'addition de Kevin Durant en 2016 et des échanges subséquents. Donc en réalité, ce n'est pas une équipe qui a acheté son championnat, c'est juste une équipe que une fois que les contrats recrues de ces joueurs-là arrivent à expiration puis que là tu es obligé de les payer réellement, c'est-à-dire que Curry, il y a eu un moment où bon ils ont eu un peu de chance parce qu'il y avait des blessures à l'époque. Ils lui ont donné une extension qui ne leur a pas coûté très cher. Mais quand ça s'est mis à leur coûter cher vers 2016-2017, ben Curry ils ont donné le gros contrat qui mérite largement. Ils ont fait la même chose avec Thompson qui mérite largement. Ils ont fait la même chose avec Draymond Green qui mérite largement. Donc, tu te retrouves avec... Quatre salaires gigantesques dans une équipe. L'année prochaine, euh, ces quatre joueurs-là, si tu fais l'addition de des quatre, ça fait bon 89 plus euh, 59. Donc, euh, environ presque 150 millions, 148 millions à peu près pour leurs quatre meilleurs joueurs. Euh, pas beaucoup d'équipes peuvent euh, faire ça, mais eux, ça reste que c'est le fruit d'avoir bien repêché et d'avoir conservé leurs joueurs pendant très longtemps. Et c'est ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, ben, on se retrouve avec des, des montants faramineux à payer. Mais écoute, c'est soit ils, dément... ils vont démanteler leur équipe, ils n'ont clairement pas envie de le faire et avec raison, on a vu les résultats cette semaine, et soit ils payent la taxe, et ça, c'est la décision des propriétaires de dire, ben oui, nous, on est prêts à payer 350, 400 millions par année en salaire et taxes à nos joueurs, parce que de toute façon, ces revenus-là, on va les générer, puis demain matin, s'il fallait vendre les Warriors, cette franchise-là se vendrait certainement pour 5 milliards ou plus, donc c'est des hommes d'affaires qui, qui, qui dealent avec le, le fruit de leur succès, si on veut.
0: Donc, c'est intéressant de voir la perspective financière à une équipe de la NBA, particulièrement à celle qui remporte le championnat. Ce n'est pas un aspect sur lequel on se penche souvent, à, à cette émission ou ailleurs, je pense. Donc, euh, de temps à autre, un cours 101 sur le, le financement des, des équipes NBA, euh, c'est toujours intéressant. Bon, là, euh, si on regarde les, les salaires pour les prochaines années, on se rend compte que l'an prochain, ça va. Euh, la majorité des, des joueurs euh, les plus qui, qui, qui contribuent le plus au succès de cette équipe-là vont euh, revenir. Le problème, c'est 2023-2024. Peux-tu nous dresser un peu un portrait là, de, de, ce qui, de ce qui risque de se passer?
1: Ouais, euh, ben, comme tu disais, pour 2022 cet été, les questions, ça concerne seulement des joueurs de rôle. Je pense à Kevin Looney qui est en fin de contrat. Euh, on sait que Kevin Looney a joué un rôle très important en finale. Certainement que les Warriors vont vouloir le ramener. La question, c'est combien ça va coûter. Euh, encore une fois, il n'y a pas de limite à combien ils peuvent le payer. C'est-à-dire, il y a une limite individuelle à Kevin Looney, mais euh, ils peuvent dépasser le, le, le cap salarial parce que c'est leur propre joueur. Euh, il y a André Godala qui est en fin de contrat. Bon, lui, de toute façon, si jamais on le ramène dans un rôle un peu euh, similaire à ou Donis Haslam peut-être à Miami, euh, ce n'est pas quelque chose qui va coûter très cher parce que c'est sur un contrat minimum de toute façon. Euh, après, est-ce que Otto Porter, maintenant qu'il a pas eu de blessure cette saison, 29 ans, parce que Porter, il y a eu une drôle d'historique salarial Lui, dans sa vie, il avait eu un gros contrat euh, avec les Wizards en 2017, un contrat de 4 ans là, qui était de plus de, de 100 millions. Euh, donc, lui, il gagnait 28 millions l'année passée. Cette année, il était à 2. Donc, il y a eu une grosse... Oui salariale pour Otto Porter, mais est-ce qu'on va le revaloriser éventuellement? On pourrait être intéressé à le garder à Golden State, mais ça fera peut-être partie aussi des, des victimes du reste de, de l'effectif. Euh, Gary Payton, ça, ça va être intriguant parce que Gary Payton aussi a été très utile à, à cette équipe-là en séries éliminatoires euh, quand il était revenu là, de sa, sa fracture au coude. Euh, Nemanja Bielitsa qu'on a fait jouer un peu en série, mais ça reste tous des joueurs de rôle. Je pense que Bielitsa, ça fait partie des joueurs dont on va peut-être se départir. Mais l'année suivante, comme tu le mentionnes, Fin de contrat pour Andrew Wiggins, Donc, ça sera... mais lui va être éligible à une extension dès cet été. Donc, est-ce qu'on va lui donner une extension ou on va attendre pour renégocier lorsque son contrat sera terminé? Donc, c'est 33 millions qui va se retirer de la masse salariale à ce moment-là, sachant qu'on aura encore Curry pour trois saisons subséquentes là, à plus de 50 millions par année et il restera Thompson encore à une année à 43 millions. Il y a Draymond Green qui a une option euh, de joueur, c'est-à-dire qu'il pourrait l'activer s'il veut, mais moi, je soupçonne qu'à 33 ans, donc à l'été 2023, Draymond Green, à mon avis, n'activera pas l'option de joueur, donc va devenir agent libre pour sécuriser probablement un peu plus son futur, c'est-à-dire qu'il va peut-être dire aux Warriors, "Gardez. moi, je suis prêt à accepter moins que le 27 millions que vous me donnez cette année. Par contre, mm -hmm. je veux que vous me garantissiez, mettons, deux autres saisons, donc ça ne serait pas surprenant de dire de le voir faire je n'active pas et je ressigne un contrat par exemple de trois ans pour 70 ou 75 millions, donc en faisant un petit cadeau aux Warriors sur le montant annuel, mais en disant ben, vous me gare... comme, comme en plus on voit qu'il commence à avoir un peu de blessure et à diminuer physiquement vous me sécurisez un peu plus d'argent dans le futur, mais ça veut dire que ça va être Wiggins, ça va être Draymond Green en même temps euh, qu'est-ce qu'on fait avec Wiseman et ben, Kuminga, je pense qu'on va activer son option on va probablement activer l'option de Wiseman aussi mais ça va quand même coûter 12 millions pour Wiseman qui n'a pas joué beaucoup de matchs lors de ce, ces deux premiers première saison dans la Ligue. Euh, et puis, la, la vraie question à ce moment-là, ça va être Jordan Poole, parce que lui va passer à la caisse. Écoute, l'année prochaine, 3,9 millions de dernière année de son contrat recru Au vu de ce qu'il propose en, en ce moment, Jordan Poole, ce ne serait pas surprenant qu'il monte à plus de 20, voire peut-être 25 millions par année à ce moment-là. Donc, euh, ça va faire un cinquième énorme contrat rendu là. Est-ce qu'on va être prêt à conserver Curry, Thompson, Wiggins, Green et Poole? Je veux dire, juste ces cinq joueurs-là potentiellement, ça pourrait te coûter 175, pas loin de 200 millions, même pour, pour, pour cinq joueurs. Euh, et donc, ça va amener... Leur montant total avec les taxes, comme je disais, ça va certainement approcher, voire même dépasser le demi-milliard de dollars dans une ligue où le cap salarial va être à peu près à 120, 125 millions. Donc, euh, c'est quand même intrigant de voir la suite des choses. Est-ce qu'on va garder tout le monde? Euh, puis est-ce qu'on va essayer de pousser cette dynastie-là, puis d'aller presser le citron au maximum, puis d'aller chercher peut-être un ou deux autres championnats euh, jusqu'à la fin du contrat de Steph Curry, peut-être qui est en 2026?
0: C'est toute une situation euh, financière qu'on euh, qu voit euh, qu'on voit en ce moment chez les Warriors. Pour euh, savoir comment ils se débrouilleront, il suffit d'attendre et d'observer. Euh, vous écoutez toujours le 91.9 Sports, William Thériault et Charles Dubébret. On vous retrouve après la pause pour une discussion sur les meilleurs joueurs de la NBA de tous les temps. Vous écoutez le 91.9 Sports, c'est votre rendez-vous basket de la semaine à l'Hoop 360 avec William Thériault. Et on a également Charles dubé -Bret qui est là donc pour un deuxième bloc aujourd'hui. Je voulais mentionner avant la pause, c'est maintenant l'heure de le faire, les meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA. On a un angle particulier aujourd'hui parce que Steph Curry, qui remporte son premier MVP des finales, ça peut peut-être bonifier donc son statut aux yeux de certains journalistes ou partisans de la NBA en termes de classement parmi les meilleurs joueurs. On, je veux vous rappeler, je veux vous transporter vraiment à, à, à l'hiver dernier, euh, lors de, de la, la publication du classement de l'équipe du 75e anniversaire de la NBA. Si vous vous souvenez bien, euh, la NBA avait proposé donc avec ESPN un classement de ses 75 meilleurs joueurs, euh, Stephen Curry tombait au 16e rang, donc à 6 places du top 10. Euh, dorénavant, il y a certains, euh, certains bon, encore une fois, c'est des journalistes, des partisans euh, qui euh, disent ou qui euh, plutôt argumentent en faveur de Curry pour le placer plus haut que 16, peut-être 10, 12e. Euh, dans l'histoire. Charles Webray a une, une opinion par rapport à ça, quelque chose qui veut nous expliquer. Donc, euh, Charles, donc, je, je, te, je te laisse la parole par rapport à, à, à ce que ce MVP de la finale peut signifier euh, pour Steph Curry.
1: Ben, Au-delà du MVP de la finale, c'est qu'il est clairement le meilleur joueur de l'équipe qui a gagné. Parce que les MVP de finale, on sait, des fois, c'est André Godala, des fois, c'est... Dans le temps des Celtics, ouais. à l'époque, ça a été Cedric Maxwell. Euh, tu regardes l'histoire de l'NBA, puis tu as, as souvent des, des, des choses qui te font écarquiller les yeux un petit peu. C'est pas une certitude aussi en 2000... Euh, Excuse-moi, 2014 que Kawhi Leonard était le meilleur joueur des Spurs à ce moment-là. Euh, donc... En réalité, MVP de la finale, pour moi, c'est plus qui est le meilleur joueur de l'équipe qui a gagné. Est-ce que tu as réussi à traîner ton équipe jusqu'au mm. championnat? C'est ce que Curry vient de faire puis c'est ce que Curry avait fait déjà pour moi. Donc, le fait qu'il le Finals MVP, moi, ça ne change pas grand-chose pour moi. C'est surtout le fait que pour la deuxième fois, parce que je pense quand même que Durant était le, le meilleur joueur des Warriors euh, en 2017 et en 2018 quand ils ont gagné, mais Curry au moins pour la deuxième fois là, vient d'amener de, 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 son équipe jusqu'au championnat. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent dire qu'ils ont fait ça dans l'histoire de la Ligue plus qu'une fois. Euh, et, et bon, on parle est-ce que ça le fait rentrer top 10 ou pas? Bon, on a une obsession sur le chiffre 10 hein, parce que c'est un chiffre rond, il y, y a une décimale, il y a deux chiffres. C'est comme les fameux « triple-double », on est ouais, ouais, ouais. obsédé par le fait qu'un joueur va faire 10-10-10, mais si le joueur avait fait 54-25-9, ce ne serait pas un « triple-double », parce qu'on a l'obsession que le chiffre critère, c'est 10 et ce n'est pas 9. Donc, euh, mais en réalité, il n'y a rien qui, qui fait qu'on est obligé de parler d'un top 10 ou d'un top 5 ou d'un top 15, parce que c'est des chiffres ronds. T'sais. Moi, quand je scanne l'histoire de l'NBA, je me suis amusé à le faire dans les derniers jours, euh, déjà, je, je regardais un peu les 25 dernières années, l'ère le, le, post-Michael Jordan. Je pense que si on veut dire dans ces 25 années-là qui sont les joueurs qui sont dignes de mention, là, dignes d'être potentiellement assis à cette table-là des plus grands joueurs de tous les temps, je pense qu'il y en a six. Euh, OK. Je peux-tu
0: depuis... peux essayer de devenir? Vas-y, vas-y. OK. Euh, si tu parles des 25 dernières années, euh, nécessairement, tu vas avoir LeBron James. LeBron euh, James. Kobe Bryant. Tim Kobe Duncan. Bryant. Kevin Durant, Kevin Durant, euh, Durant euh, Steph Curry. Euh, peut-être peut un. J'aurais deux, deux options. Non, peut-être trois. Soit Dirk Nowitzki, Kevin Garnett ou Giannis.
1: Tu cherches beaucoup trop loin parce qu'il y a un bonhomme de 350 livres qui s'appelle Shaquille O'Neal.
0: Ah! <rire> <rire> oh, mon Dieu, ben oui, j'ai mal calculé, sincèrement. Oui, Shaquille O'Neal, t'as bien raison.
1: Et, 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 et Dirk et Kevin Garnett ne sont pas dans cette discussion-là. C'est des joueurs qui ont une fois gagné le championnat, une fois gagné tu sais, ça fait, C'est de cette catégorie de joueurs-là, ben on, on pourrait argumenter que Steph était déjà au-dessus de ces joueurs-là dans l'histoire. Je pense que oui, mais, euh, mais d'une certaine façon, il vient de s'en séparer de cette catégorie-là, tu sais. Euh, Steph, c'est un joueur qui a deux MVP, qui a deux championnats des marqueurs, qui a deux fois traîné son équipe au championnat comme meilleur joueur, qui a gagné quatre championnats en tout dans sa vie. Donc là, il commence à avoir beaucoup d'arguments sur ces gars-là. Ces gars-là, tout ce qu'ils ont au-dessus de Curry, c'est la longévité. Euh, Puis ça, j'en reparlerai un petit peu après. Mais disons que en rajoutant Shaquille O'Neal, que tu avais euh, diaboliquement oublié. Oui, oui, oui
0: c'est parce que dans ma tête, je vais, vais t'expliquer pourquoi. Dans ma tête, Shaquille O'Neal, il est drafté en, en 92, ça, ça fait 30 ans. C'est pour ça que je ne l'ai pas compté dans les 25 dernières années. Même si qu'il a pris sa retraite en, en 2020. Oui, puis
1: ces quatre championnats sont arrivés après Michael Jordan. C'est pour ça que je le, je le mettais dans cette catégorie. Tu as raison. Donc, ça fait six. Les années 90, c'est assez simple. Il y en a deux. C'est Jordan et Elijah One qui ont gagné chacun de multiples championnats. Donc, on est rendu à huit joueurs. Tu montes aux années 80. Pour moi, il y a Larry Bird, Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar. Ben, Abdul-Jabbar, c'est les années 70 aussi. Mais fait que là, on est rendu à 11. Si on fait l'extension aux années 60, on rajoute Bill Russell, Will Chamberlain, ça fait 13, puis je pense que c'est là que dans l'histoire de NBA on en est. Je pense qu'on peut être assez d'accord sur une espèce de top 13, puis après, il y a un certain nombre de joueurs qui sont pas très loin de ce top 13-là, parce qu'ils ont des fois, ils ont juste gagné un championnat ou ils ont, ils ont des, des, des accomplissements de carrière phénoménaux, mais pas tout à fait assez pour dire qu'ils sont dans le même groupe que le premier groupe de joueurs que j'ai nommé. Euh, je pense à, à, si on repart de loin, des gars comme Oscar Robertson, des joueurs comme Jerry West et Elgin Baylor, qui ont des stats hallucinantes, puis qui ont gagné, ben, West a gagné un championnat avec les, les Lakers, qui a déjà été meilleur marqueur, qui a déjà mené l'NBA au passe décisive. Donc, ça, c'est des grands joueurs. Euh, Moses Malone vers la fin des années 70. Euh, bon, il y, y en a d'autres, comme tu as nommé, Kevin Garnett, Dirk Nowitzki, euh, même des joueurs qui n'ont pas gagné de championnat, comme Charles Barkley, qui a quand même 12 équipes All-NBA dans sa vie, dont 6 fois sur la première, qui a gagné MVP Carl Malone, euh, qui a quand même euh, 14 sélections sur les équipes All-NBA. Euh, puis des joueurs historiques, là, les Bob Cousy, Bob Pettit et compagnie. Donc là, on, on retourne vraiment loin dans l'histoire du jeu, mais il euh, y, y a un certain nombre de joueurs, puis là, j'aurais tiré ça un peu, on arriverait à une espèce de top 25, top 30. Euh, mais les 13 que j'ai nommés dans la première partie, je pense qu'eux ont un, un, une coche de plus sur leur CV à tout le moins que les autres. Mm -hmm. Maintenant, pour faire rentrer, si on est vraiment obsédé par le chiffre 10, puis on se dit, est-ce que Curry rentre dans le top 10? Bon, je pense que le, le top 10 consensus, en général, si tu demandes à la, à la plupart des experts, c'est... Dans, pas, pas d'ordre spécifique mais tu Jordan, LeBron, Kareem Abdul Jabbar, Magic, Larry Bird, je suis rendu à 5, ouais. Shaq, Kobe, Duncan, je suis rendu à 8, Puis si je rajoute les deux gars des années 60, Russell Chamberlain, ça fait 10. Ouais. Donc ça c'est au top 10. C'est à peu près <rire> le top 10 que tu vas retrouver le plus souvent. Donc, moi, j'ai vu pas mal de gens sur les réseaux sociaux puis, puis les gens qui affirment parce que forcément, là, on est impressionné parce, puis on est impacté parce qu'on a vu il y a deux jours. « Ah oui, Curry est définitivement top 10. » Je vois même du monde qui commence à dire « Ah, il est peut-être dans le top 5. Je... » OK, mais la vraie question, c'est lequel des 10 joueurs que je viens de nommer ouais, qui tu sort du top 10 pour faire rentrer Curry? Parce que si on fait... Le, le, le bilan de la carrière de Curry, puis on me dit, ouais, mais là, Curry, quatre championnats, il a été deux fois le meilleur joueur de l'équipe, peut-être un peu plus, parce que c'était peut-être un A, un B, lui, puis Durant. Il a été deux fois, mais je me dis attends, attends attends minutes. À peu près tous les gars dans le top 10, ils ont des CV comme ça. T'sais. Shaquille O'Neal, il y a quatre championnats aussi, dont trois Finals MVP. Il y a des stats de carrière beaucoup plus imposantes que celle de Curry. Il a été 14 fois sur les équipes en NBA. Kobe Bryant, encore aujourd'hui, il a un plus gros CV que Steph Curry. Si tu prends l'entièreté de sa carrière, Kobe a été 15 fois sur les équipes en NBA, 15 secondes oui. dominantes. Euh, je veux dire, Kareem Abdul-Jabbar a fait 15 saisons dominantes. LeBron James a fait 18 saisons dominantes. Euh, Michael Jordan, bien entendu, je n'ai pas besoin de parler de son CV. Euh, même Larry Bird, Magic Johnson, qui ont eu des carrières un peu plus courtes, d'une douzaine de saisons, là, si on, a, on enlève le petit caméo que, Ma que Magic a fait en 1996. Mais Magic Johnson, c'est. Puis Bird, c'est neuf fois chacun sur la première équipe d'Étoiles All-NBA. Steph Curry a juste été quatre fois première équipe d'Étoiles All-NBA. Donc, c'est des gars qui ont, qui ont 10 sélections, si tu inclus une, une sélection sélection en deuxième équipe. Euh, donc dans le top 10, tu n'as aucun de ces joueurs-là qui a moins de 10 sélections sur la première équipe de toi sur la pardon pas la première mais sur les équipes All-NBA. Curry, historiquement, tu regardes ce qu'il a fait, c'est huit grosses saisons. Donc bien entendu la hauteur oui, de son... oui, oui est phénoménal. Écoute, quatre championnats, deux fois le meilleur joueur de l'équipe. J'ai envie de dire deux Finals MVP parce que je, je pense qu'il l'aurait mérité en 2015.
0: <rire> on a déjà euh, eu ces débats-là euh, sur ces ondes. On 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 on
1: exactement. Puis tu sais, il a été meilleur marqueur de l'NBA, c'est le meilleur shooter à trois points, etc. etc. Mais il reste que c'est seulement huit saisons pour Steph Curry depuis qu'il est, qu est dominant. Entre guillemets. Euh, et quand tu rentres dans cette discussion-là du top 13 de, de tout le temps, même Kevin Durant a, a deux saisons dominantes de plus. Kevin Durant a dix saisons dominantes. Kevin Durant a six sélections sur la première équipe d'étoiles en NBA. Kevin Durant aussi a été MVP. Kevin Durant a été meilleur marqueur de la ligue plus souvent que Steph Curry l'a été, euh, etc., etc. Donc, il y a eu une discussion hier qui est partie qui avait été intéressante euh, par Peter Yanopoulos sur les réseaux sociaux euh, qui posait la question entre Hakim Olajuwon et Stephen Curry. Puis moi, j'ai dit, ben, je pense que récemment, les joueurs, les, les gens euh, auraient tendance à se pencher vers Curry. Ouais. C'est parce qu'ils ont oublié à quel point Hakim était bon. Hakim il est potentiellement le meilleur joueur défensif de l'histoire. À tout le moins, il est dans la discussion. Je ne dis pas qu'il l'est, mais il, il mène la NBA au, au lancer bloqué. Euh, C'est un joueur qui a été... Phénoménal offensivement à son pic. Euh, je veux dire, on ne peut pas euh, diminuer la carrière de One, qui a été lui aussi, si je reprends les équipes en NBA, 12 fois sélectionné là-dessus, donc 6 fois sur la première. Donc, c'est pour ça que moi, en quelque part, la carrière de Curry, je fais juste mettre un petit bémol, je, je pense que ce qu'il fait, c'est incroyable et c'est pour ça qu'il est clairement dans le top 13. Je n'ai pas besoin de faire un chiffre comme 10. Je pense qu'il est dans le top 13. Maintenant, si les gens sont obsédés par le top 10, il ben, faudrait faire une bonne argumentation comme quoi il faut le mettre devant Will Chamberlain ou il faut le mettre devant Tim Duncan ou qu'il faut le mettre Tim Duncan qui a quand même été quatre peut-être même cinq fois le meilleur joueur d'une équipe qui a gagné le championnat qui a des stats de carrière largement euh, plus imposantes que celle de, de Curry qui a été 15 fois sur les équipes d'étoiles défensives Curry c'est zéro donc voilà, c'est donc, pour ça que je me, je me fais l'avocat du diable aujourd'hui puis je dis bon ok, Curry top 15 oui oui clairement top 13 même clairement Top 10, top 5, bien là, il ne faut pas non plus manquer de respect aux, aux, aux joueurs qui ont joué avant lui, simplement parce que là, ce qu'on vient de voir, c'est la dynastie des Warriors, puis on vient de voir Curry euh, être dominant en finale NBA, donc je pense qu'il faut mettre de l'eau dans son vin un petit peu, mais ce n'est pas un manque de respect à Curry que d'affirmer qu'il est dans les 13 meilleurs joueurs de l'histoire de la Ligue. Euh, mais peut-être pas à mes yeux nécessairement aujourd'hui dans le top 10 et euh, peut-être pour terminer ce qu'on disait là parce qu'il y en a qui ont, qui ont soulevé le débat par rapport à Magic Johnson comme meilleur euh, point guard hein, meilleur ouais, la... de mais encore une fois Magic Johnson c'est quand même parce que là on parle des six finales en 8 ans de Golden State avec quatre championnats je rappelle aux gens que Magic Johnson entre 1980 et 1989, il a fait la finale huit fois en dix ans, puis il l'a gagné cinq fois. Euh, oui, avec Kareem Abdul-Jabbar, avec lui, mais Steph Curry a quand même d'excellents coéquipiers, dans, dont, dont Kevin Durant pendant trois saisons. Euh, mais voilà, Magic Johnson, c'est quand même neuf fois. Euh, première équipe d'Étoiles en c'est plus que le double de Curry. C'est un des meilleurs passeurs de l'histoire de la Ligue, chose que Curry n'est pas, ou à tout le moins, pas encore. Euh, donc, oui, on, on Curry est peut-être le deuxième meilleur meneur de jeu de, de tous les temps, mais je pense quand même que le, le CV de Magic Johnson est encore supérieur à tout le moins pour quelques années encore, et
0: ouais.
1: je vais finir ça en disant c'est toujours un peu injuste faire ces comparaisons-là historiques aux joueurs, avec les joueurs qui sont encore en train de jouer, qui ont encore des, des lignes C'est ça. À... Parce que c'est pas fait... fini,
0: est leur carrière n'est pas terminée encore.
1: Mais non, c'est ça. Puis Curry, je pense qu'avec deux, peut-être trois, je ne sais pas combien de très grosses saisons il lui reste. Souvent, il y a, il y a quand même un petit déclin après l'âge de 35 ans. Bon, Curry vient ouais, d'avoir 34. Donc, disons que Curry lui reste peut-être, mettons, deux saisons dominantes. Donc, advenant le cas que Curry, mettons, sur les deux prochaines saisons, serait sur la première équipe d'étoiles en NBA. Euh, ben oui, je pense que là, ça rajoute des lignes à son palmarès. Imaginons qu'il gagnait un cinquième championnat avec un... un, un bon, j'allais dire un troisième Finals MVP, c'est un deuxième, mais une troisième fois serait le meilleur joueur de l'équipe qui gagne. Là, je pense qu'on peut commencer à vraiment dire que son CV est du niveau de, de Magic, de Larry Bird, de Kobe Bryant, de Tim Duncan et compagnie, de Shaquille O'Neal. Mais je pense qu'il y a encore une petite marge derrière tout ça. Et ça n'enlève rien au fait que c'est clairement le meilleur tireur à trois points de tous les temps, qu'il a impacté, révolutionné le jeu. Ah, il Mais faut que ce
0: soit clair on... aussi. Là, on n'est pas en train de, de diminuer ce qu'il fait, là.
1: Non, 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 loin de là. Mais simplement, je veux donner un peu d'amour un, un, un aux, aux joueurs qui font partie de ce groupe-là aussi, dont la carrière est terminée, puis qu que, que certains des plus jeunes fans de basket n'ont pas eu l'occasion de voir jouer. Euh, les, les Hakeem Olajuwon, les Kobe Bryant, les, les Shaquille O'Neal, les, les Michael Jordan, Larry Bird, Magic Johnson, c'était des joueurs absolument phénoménaux. Euh, et ils ont terminé leur carrière avec des accomplissements majeurs, c'est pour ça qu'ils sont là. Curry est en train de s'installer dans cette discussion-là, euh, mais je pense qu'il lui reste quand même quelques, quelques autres saisons euh, euh, avant, avant d'y être complètement. Puis ça va être intéressant justement de voir comment elle va se terminer la carrière de Curry, parce qu'en fonction des lignes qui vont se rajouter sur son CV, à quel point il va grimper aussi dans la liste peut-être des, des marqueurs de l'histoire de la liste. Steph Curry, c'est un joueur qui essentiellement marque des points. Hein. C'est ça ouais. son ce n'est pas le profil LeBron James où euh, je peux faire en même temps 15 passes, 15 rebonds, marquer 35 points. C'est un peu ce que Magic faisait dans les années euh, 80. Ce n'est pas la dominance physique des Shaquille O'Neal, des Kareem Abdul-Jabbar, Will Chamberlain, Bill Russell et Tim Duncan. donc Lui, c'est dans le profil. Je marque des points, beaucoup, 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 entre autres en tirant des trois points, mais pas seulement. C'est aussi un super finisseur au panier. Ben Curry au jour d'aujourd'hui, en termes de marquer des points, c'est le 47e meilleur marqueur de l'histoire de la Ligue. Donc, il y a encore... Non, il, y a, il y a encore en des crottes
0: à manger, exactement. Ben, c'est ça. Puis Charles, je ne veux pas t'interrompre, mais malheureusement, on n'a plus de temps.
1: Donc, ouais. donc est on, on, aurait pu,
0: on aurait pu s'étendre clairement très longtemps euh, là-dessus. Mais je veux te remercier de, 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 de nous avoir offert un point de vue euh, comme le tien là, sur, euh, sur l'ordre des, des joueurs, des meilleurs, des, des meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA. C'est toujours intéressant d'entendre parler. On ne le fait pas euh, énormément. Mais quand on le fait, c'est pertinent. Donc, merci beaucoup, Charles DuBébret, pour ta participation aujourd'hui à l'émission.
1: Avec plaisir. À bientôt. OK,
0: on se retrouve la semaine prochaine, Charles. Salut. Donc, euh, après la pause, Pascal Leblanc va être avec nous pour parler du nou nouveau film Hustle. On termine cette émission en beauté aujourd'hui avec euh, une chronique euh, sur le tout nouveau film Hustle euh, qui met en vedette Adam Sandler et euh, plusieurs joueurs de la NBA. Euh, incluant Wancho Hernan Gomez et euh, Anthony Edwards, un film qui a été produit par LeBron James, qui a reçu de très, très bonnes euh, critiques, qui, euh, qui est un film de basket qui, je pense, va rester parmi euh, les bons euh, qui ont été produits dans les, dans les années 2000 ou tout simplement dans l'histoire des films de basket. Euh, on a Pascal Leblanc aujourd'hui de la presse qui est euh, mon collègue pour l'été euh, <rire> qui, qui est là pour, pour venir nous en parler. Euh, Pascal, d'abord bienvenue à Léo. Merci, merci. Euh, Ce n'est pas la première fois qu'on qu te reçoit. La dernière fois, si ma mémoire est bonne, on avait parlé de la série euh, Winning Time euh, qui concerne les Lakers de Los Angeles dans les années 80. Cette fois-ci, c'est un film de, de fiction. Euh, Est-ce que tu peux nous donner d'abord un résumé un peu de l'histoire pour ceux qui ne l'ont pas vu et euh, nous donner
2: tes impressions générales? Euh, tu dis que c'est un film de fiction, mais Winning Time, euh, disons qu'il y a plusieurs. Euh... Plusieurs euh, personnes qui sont euh, incarnées dans, ce film, dans cette série qui ont dit que c'était de la fiction aussi, euh, mais euh, on ne rentrera pas dans ce débat-là. C'est <rire> time qui une, qu une excellente finale. Ceux qui ne se sont pas rendus jusqu'à la fin, euh, ça vaut la peine, euh, ça, ça finit très bien. Mais parlons de Hustle, euh, comme tu dis, euh, moi j'ai vraiment aimé... Euh, C'est un excellent film de sport dans le sens que tu crois à l'adversité et aux efforts nécessaires que qui, qui, qui ça prend pour euh, devenir un, un des meilleurs joueurs, dans ce cas-ci du basket. Il euh, y, y a des hauts, il y a des bas, puis à un moment donné, quand tu penses que tout va dérailler, ça revient puis ça finit bien, on dirait que c'est pas mal la formule d'un film de sport. Euh, c'est prévisible, mais c'est le fun. Moi, j'aime ça. Tu veux les voir réussir. Là. Puis euh, la, particularité, la particularité de Hustle, c'est euh, particulièrement bien joué. Euh, même les, les, les joueurs que tu as nommés, Hernan Gomez puis Edwards qui ne qui jouent pas leur rôle il euh, y a plusieurs plusieurs joueurs, anciens joueurs des coachs qui jouent leur propre rôle mais ces deux-là jou jouent des personnages ils s'en tirent très très bien euh, Bon, Edwards, il, je, je veux dire c'est déjà un de mes joueurs préférés juste pour ses entrevues Puis on dirait qu'il joue sensiblement lui-même dans le film, il est pratiquement a... lui-même, exact oui, c'est ça. Est, il, est, il est vraiment drôle. Il joue un, un gars très khaki, très baveux. Euh, mais c'est ça. C'est bien joué. C'est un beau film. Euh, visuellement aussi, c'est très bien filmé. Les, accès, les, les scènes de, de, de street ball, sur le, les courts extérieurs, de, de, à l'intérieur de, de scrimmage, de parties euh, improvisées de, de, de joueurs de la NBA sont bien filmées. Euh, L'action est super belle. Je ne je, je connais pas le réalisateur, c'est Jeremiah Zagar. Alors, on va le saluer, c'est du beau travail. Puis aussi, puisque LeBron James produit et qu'il y a autant, autant de joueurs euh, de la NBA, j'aime croire que ce qu'on voit dans le processus pour accéder à la NBA est vrai, euh, ouais. dans le sens de l'intensité la, 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 des entraînements nécessaires. Après ça, quand tu joues, comme là, on voit, on voit beaucoup la NBA Combine qui est finalement à l'étape juste avant le repêchage avec les joueurs qui, qui, espèrent, euh, qui espèrent entendre leur nom. Euh, puis, tu vois, c est, c est, c est, c est, les gars sont là pour se prouver. Euh, ça ne joue pas vraiment en équipe. Ça joue dur, ça, 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 ça se parle, euh, ça, ça s'insulte un petit peu. Puis, tu, sais, tu, sens, que, tu sens cette intensité-là. Puis moi, je pense que c'est vraiment ça pour vrai. Tu sais, les gars, ils jouent à ce moment-là leur, leur avenir. Fait que j'ai aimé voir cette partie-là. Euh, du processus. Dans les films de basket passés, c'est souvent on voit une fois qu'ils sont dans l'NBA ou on voit dans l'NCA. On n'a jamais vu le entre deux, puis ça, j'ai vraiment aimé cet aspect-là. Puis De voir comme ben, Trey Young, Kyle Lowry, euh, Kenny Smith qui joue un, lui qui joue un personnage, mais euh, qui, 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 qui est aussi assez convaincant dans son rôle. Euh, Tobias Harris, il y a tellement, tellement de joueurs de l'NBA qu'on voit. Euh, à la fin, il y a un beau générique pour que tout le monde, euh, comme Ah oui, je ne l'avais pas vu lui, ah c'était lui, tu sais, comme ça c'est le fun de voir ça aussi. Fait que non, j'ai que du bon à dire de Russell, pour vrai. Tu te rends compte euh, à la fin qu'il y a des
0: joueurs que tu as vus euh, quelques secondes dans le film, tu ne pas que c'était des joueurs NBA, euh, mm -hmm. mais ça montre qu'il y a une très très belle brochette puis une volonté aussi de, de, de dépeindre le monde du basket professionnel aussi fidèlement que possible. Dans ce film-là, Adam Sandler incarne Stanley Sugarman. Oui, c'est vrai, tu m'as dit, euh, excuse-moi,
2: tu m'as dit non, de résumer le film, je ne l'ai pas fait. Mais non, là, non, 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 c'est bien
0: correct. On va pouvoir en parler. Donc, Uh, Stanley Sugarman, qui, qui est un scout, donc un recruteur pour les 76ers de Philadelphie, c'est lui qui est chargé d'aller uh, repérer du nouveau talent et c'est pourquoi l'histoire va se mêler avec euh, notamment là, Bo Cruz et uh, Kermit Wilts, donc les personnages respectifs de Hernan Gomez et euh, Edwards. Adam Sandler, qui est connu pour être un acteur qui aime beaucoup le basket, est-ce que tu trouves que ça a apparu
2: euh, dans le film? Oui, oui, bien, j'ai vu, vu ce commentaire-là plusieurs fois. C'est comme une lettre d'amour au, au, au basket, essentiellement. Euh, parce que tu, sais, tu vois la passion de Sandler, qui est qui, 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 dans son rôle. C'est un, un ancien joueur qui a joué collégial, puis il, il s'est blessé. Puis finalement, sa carrière est arrêtée. Mais il aime tellement le basket qu'il est resté dans le milieu. ça fait Je pense qu'il dit que ça fait 17 ans qu'il qu 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 est dans cette ligue-là euh, en tant que, que scout. C'est quoi le mot pour scout? Recruteur. Euh, recruteur, merci beaucoup. En tant que recruteur, euh, puis là, son rêve, c'est de devenir coach. Tu sais, tu, puis à un moment donné, il y a le speech de, de motivation à son protégé, Beau Cruz, qui dit, comme tu veux tu vraiment ça, est-ce que tu es prêt à tout faire, est-ce que tu aimes ce jeu-là, est-ce que le, le basket, c'est la chose la plus importante pour toi, est-ce que c'est ton obsession, puis tu vois que Sandler, c'est senti, c'est super senti, puis c'est un bon acteur, oui, je euh, jouais surtout dans des films comiques, euh, mais il y a, a, a quand même un, un, un talent certain, puis euh, je, on en a parlé brièvement, tu n'as pas aimé Uncut Gems, mais il est super bon dans Uncut Gems. C'est un, un bon acteur, c'est juste qu'il a, il a choisi, euh, il a choisi son, son, son chemin, puis je veux dire, ça fonctionne, il fait encore plein de films, je dire, il a une longue, longue carrière Sandler. Donc oui, j'ai ai aimé beaucoup, euh, c'est ça, que cette passion dans, dans, le, dans le film, puis euh, c est, c est, c est, je pense que ça vient surtout d'Adam Sandler, c'est son idée, le film, donc clairement, il voulait transmettre
0: ça. Tu me dis, euh, bon... Tu dis qu'il y a un certain film que j'aime pas d'Adam Sandler. Malheureusement, c'est à peu près le seul que j'aime pas. <rire> c'est un, un des acteurs que j'aime le plus. Donc, je ne tolérerai pas qu'on dise que je, je n'aime pas Adam Sandler <rire> sur ma propre émission. <rire> donc, euh, <rire> oh, donc, donc euh, Pascal, ce que je voulais te demander également, parce que, euh, bon, nous, on, on est des, euh, des passionnés de basket, on adore ça. Donc, c'est certain qu'en regardant Hustle, un film... De basket, purement 100% basket, euh, ben, on a des bonnes chances d'aimer ça. Est-ce que, à ton avis, ça peut aussi atteindre et plaire un public euh, général?
2: Ben, je l'ai regardé avec ma blonde, puis elle a, elle a beaucoup aimé ça, pour vrai. j'ai ai demandé, tu ça », tu ça? Oui, c'est super. Puis à la fin, elle, elle a le même commentaire, elle a, elle a c'est un film de presque deux heures, elle n'a pas trouvé ça trop long. Euh, c'est ça elle a aimé l'aspect très réaliste très réaliste du, du film qu'elle y croyait je, 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 évidemment je faisais tout au long du film je faisais comme oh, ça ça c'est lui ça c'est lui, ça, lui. je pense que c'est sûr que ça aide de, de savoir que ces personnes-là existent pour vrai euh, puis euh, ça ajoute de la crédibilité au film je ne sais pas si tu le sais pas à quel point ça va changer ton avis ou pas mais de son côté elle elle a vraiment trouvé ça euh, intéressant de voir tout ce que ça prend pour se rendre là on le voit quand, quand pour la première fois cette année, il voit Bo Cruz, il le voit sur un terrain qui joue contre d'autres joueurs amateurs, un terrain extérieur puis il est en botte de construction puis tu sais, il voit tout de suite son talent mais après ça, on voit toutes les étapes nécessaires pour prendre ce talent là puis le rendre comme au moins quelque chose qui peut ressembler à un joueur qui pourrait faire la NBA euh, fait, elle a aimé voir ce, ce processus-là en, en, en deux heures, c'est bien fait. Donc, tu sais, si elle, si elle a aimé qui sais pas une fan de basket comme toi et moi, mm -hmm. je pense que c'est un film qui est accessible pour bien des gens.
0: Donc, Hustle, euh, un film que vous pouvez aller regarder sur Netflix depuis le 3 juin, qui est présentement le numéro un des films sur Netflix, donc quand même, ouais. ça, ça veut… Euh... Ça veut dire que peut-être le public général, ça, ça leur plaît aussi, comme tu viens de, de l'expliquer. Oui, ben c'est sûr que le
2: momentum des, de la finale a dû aider. Moi, je, ouais. en plus, je revenais du basket, quand, de jouer au basket quand j'ai joué. Fait que c'est comme Ah ouais, c'est vraiment cool. Bon, c'est une
0: atmosphère basket en ce moment. Dernière petite question pour le film ouais. que je veux te poser, Pascal. Dans la presse, quand tu écris des, des, des reviews, plutôt des, des critiques sur les, sur les films, tu donnes un nombre d'étoiles sur cinq. Ah, ouais. Je te pose la question combien d'étoiles pour Russell?
2: Euh, je pense qu'il a donné un bon 4. Hein. Je veux dire, je suis pas vraiment de, de, de critique. Euh, évidemment, le film n'est pas parfait, mais euh, c est, c est, c est... il est crédible, il est intéressant, il est beau, bien joué. Donc euh, non, c'est un 4 étoiles, oui.
0: Donc, quatre étoiles pour le film Hustle En français, je viens de vérifier, c'est le haut du panier. Donc, je vais continuer um, à le dire en anglais. Traduction terrible.
2: <rire> hey, D'ailleurs, Hustle, c'est pas ça. C'est le, 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 le titre qui représente le mieux le film. Mais bon, une autre histoire. Bon,
0: on, on gardera ce débat-là pour plus tard. Je pense que ça peut être intéressant de discuter de la finale de la NBA avec toi. Évidemment, c'est l'élément d'actualité basketball qui est le plus chaud présentement, au-delà même du film. Oui, je mm. sais, ça peut, être, ça peut être intéressant le film, mais quand même, les Warriors de Golden State ont remporté, on en a parlé un petit peu plus tôt dans l'émission, et ont remporté leur quatrième championnat depuis 2015 en battant les Celtics en six rencontres. Euh, comment ça te fait sentir de voir Steph Curry qui remporte son premier MVP de la finale? Comment ça te fait sentir de voir que les, les Celtics se sont rendus si près et ont, euh, et ont échoué, mais qui ont une jeunesse là, qui peuvent peut-être euh, continuer à, à, à retourner à ce genre de, 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 de calibre
2: là, dans les prochaines années? Bien, je suis, évidemment, je suis content pour Steph. Euh, D'un, parce que c'est un joueur extraordinaire qui n'avait qui plus rien à prouver. Mais d'ajouter ce titre-là, ça fait. Ça, ça, disons, ça officialise certaines choses euh, auprès de gens, des médias ou anciens joueurs qui ont de quoi à dire sur euh, son, son éventuel leg euh, quand il va prendre sa retraite. Puis, en tout cas, tout ça n'est pas vraiment important. Là, il y a quatre championnats. Maintenant, il y a un, un titre de d'MVP des finales. Je veux dire, c'est le meilleur tireur de tous les temps. Euh, on dirait qu'il devient meilleur avec l'âge, ce qui est extraordinaire. Je veux dire. Tu parles de, de, de la jeunesse des Celtics, on va en parler après, mais de voir les Warriors menés par Curry puis euh, les jeunes qui sont là, qui ont un potentiel certain, Kuminga, Moody, Wiseman, Poole. Euh, je pense que Clay va continuer à remonter. On, on, c est, c est, c est, ça a été long, disons sa, sa réhabilitation. Euh, il y a eu une saison en, en d'anti, même chose en série. Je pense qu'il peut revenir meilleur. Draymond, euh, il est toujours en dents de mais ça reste un joueur d'une efficacité extraordinaire. C'est juste que si on regarde des fois ses stats à l'attaque, ça peut être comme, mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Mais son travail en défense est exemplaire. Donc, je pense que les Warriors sont là encore pour longtemps. Curry, d'après moi, il lui reste 3-4 ans encore vraiment solide. Euh, C'est un gars qui, qui, qui se tient en forme. Donc, s'il n'y a pas de blessure, les Warriors pourraient avoir une longue dynastie. Mais puis les Celtics, bien évidemment, sont jeunes. Euh, ils vont apprendre de ça. Je pense que Tatum va regarder ce qu'il a fait. Euh, il va regarder des vidéos de ce qu'il a fait, puis il n'en en reviendra pas. À quel point il était hésitant. Hey, il y a eu, euh, euh, j'ai la, la statistique il y a eu
0: 100 revirements de ballon pendant les séries éliminatoires.
2: C'est énorme
0: là, quand tu ouais, penses que. C'est un record. Oui, oui. Un, quand tu penses que les Celtics ont, ont, ont rempli environ une vingtaine de matchs, là, je veux dire, sans ravirement, ouais. c'est cinq,
2: cinq par rencontre. Oui, c'est ça. Puis, je veux dire, on a vanté avant la, la, les finales euh, les défenses des deux équipes, surtout celle des Celtics. Euh, pas, évidemment, les, les, ça, ça jouait très, très intense. Les Wiggins, il collait Tatum et tout, mais c'est pas nécessairement ça, je pense, qui a fait de gagner les Warriors. Fait que de voir que Tatum, c'est pas écroulé, mais presque, euh, devant une, une défense qui n'était qui, qui, qui pas si suffocante que ça. Euh, C'était un petit peu décevant. Mais il, il va rebondir, c'est certain. Il va devenir meilleur. Euh, Jalen Brown, lui, lui s'est bien ajusté. C'est juste que dans les moments de panique, il en faisait trop. Mm. Euh, il, il dribblait excessivement, puis il perdait souvent le ballon. Mais je trouve que Brown a été le meilleur joueur des Celtics, en tout du moins le plus constant. Euh, il a fait des, des choses à, à l'attaque très impressionnantes. Euh, vraiment une, 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 une capacité à, à finir euh, au près, près de l'anneau dans n'importe quelle circonstance donc Brown s'est démarqué selon moi euh, je pense que les Celtics peuvent être bons encore longtemps ça leur prendrait probablement un vrai meneur de jeu euh, Marcus Smart est un, un excellent défenseur puis ils ont un, un joueur sous estimé à l'attaque mais euh, pour contrôler le tempo puis faire en sorte que Tata n'ait pas cette responsabilité là ça leur prendrait probablement un, un vrai point de garde, euh, mais je ne sais pas trop comment ils vont régler ça parce que eux autres aussi, euh, c'est toujours un casse-tête. Euh, Léo peut faire un article sur le casse-tête des Warriors mm -hmm. euh, dans l'entre-saison, la, la, la la, mais les Celtics, c'est peut-être moins un casse-tête comme point de vue des joueurs qu'on qu doit garder ou payer, mais ils doivent s'améliorer d'une autre façon. Là. DJ White, euh, ouais. non, ce pas DJ White, c'est euh, quoi son prénom à White? Euh, ah. chez, les, euh, chez les Celtics les Celtics voyons j'ai un blanc Mon en Dieu. tout cas White n'est pas Derek. la solution Derek White Derek White merci Derek White n'est pas la solution comme euh, meneur comme de jeu euh, même off the bench là.
0: non absolument puis euh, je pense qu'il y, qu y a différentes choses à, à, à tenir en compte euh, Considérant cette finale-là. Puis je tiens juste à apporter une petite précision. En fait, c'est 24 matchs qui ont été joués par les Celtics. Donc, la moyenne de, de revirement de Tatum, je viens d'aller vérifier, c'était 4,2, ce qui reste assez, assez élevé tout de même. Ben, c'est la... la preuve qu'il
2: y trop le ballon
0: ouais. euh, alors qu'il n'est pas en position d'attaquer. Tu sais. Exactement. Puis, c'est ça. Donc, ce, que, ce sur quoi je voulais, je voulais te, 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 te permettre de faire une conclusion, en fait, c'est qu'il y avait la dynamique où les Warriors, c'est l'équipe qui gagnait déjà depuis des années et qui revient. Puis, Là, ils sont rendus, tu sais, début de trentaine quand même. Puis ce noyau-là, on a beau dire ce qu'il veut, dans quelques années, il va avoir vieilli puis ce ne sera plus le, le sommet de l'ennemi. Tandis que les Celtics sont jeunes et ils peuvent monter. Donc, si les Celtics avaient remporté cette année, ça aurait été comme un... Je pense que ça aurait été un coup presque, presque fatal pour Golden State.
2: Euh, oui, bien, je sais pas si... Je me demande à quel point les Warriors, euh, s'ils si, si avaient perdu en finale. Peut-être avant, mais il, serait, il y aurait Donc, le... le donc, ça, peut à, ça nous aurait peut-être amené dans une autre direction s'il avait perdu en demi-finale, par exemple. Mais bon, s'ils perdent en finale contre les Celtics, je ne sais pas à quel point ils décident de reconstruire euh, en sachant que Clay revient d'une blessure, que Wiseman n'a toujours pas joué, puis hein, beaucoup de monde ont abandonné sur son cas, mais moi, je pense qu'il peut être encore un joueur excellent. Euh, je veux dire, il est dans la, une des meilleures organisations de la ligue. Là. Ils vont faire de quoi avec lui? Là. C est, c est, ils ont transformé Wiggins, ils peuvent, trans, ils peuvent faire que Wiseman joue un rôle clé dans cette équipe-là. Donc, je pense qu'ils. Je ne sais pas à quel point les Warriors euh, auraient tout changé. Non, je ne pense pas. Je pense qu'ils auraient juste tenté de run it back. Surtout avec ces, ces vétérans-là qui savent qu ce que ça prend pour gagner. Puis, ils l'ont dit, ils l'ont dit pendant les finales, ils l'ont surtout dit après avoir gagné, on, est, on, est, on sait ce que ça prend. On a été là souvent. Puis, euh, je veux dire, je pense sais pas si est revenu sur euh, le tweet euh, de Jaron Jackson Jr. des Grizzlies. Puis, <rire> j'ai adoré ça. qui a dit comme, hey, hey, hey tu sais pas c'est quoi te rendre là. Ben, ça fait quatre fois que je suis là. C'est comme, tu peux pas parler comme ça. Puis, quand il avait vu le tweet, ça l'avait fâché puis ça l'avait motivé. j'adore ça de cette équipe-là. Malgré ça, les hauts et les bas, ils pensent toujours qu'ils peuvent gagner. Puis ça fait, ça fait toute la différence à l'NBA.
0: Très, très belle conclusion. Merci beaucoup, Pascal Leblanc. C'était tout le temps qu'on avait ensemble. Merci d'avoir été là, puis au plaisir de se, de se reparler dans les prochaines semaines, prochains mois. Avec plaisir, oui. Donc, c'est ce qui conclut cette émission d'Alléoupe 360. Je veux remercier mes collaborateurs d'aujourd'hui, donc Charles Dubé, Pascal Leblanc. Euh, sérieusement, ça a été une très, très belle émission euh, en, en termes de, 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 de contenu parce qu'on vient de parler des finales de l'NBA. Là, on a toute une, euh, toute une aventure qui s'en vient avec le repêchage, les agents libres. Bénédicte Mathurin qui va faire partie de cette classe de repêchage-là. Ça va être intéressant à surveiller euh, d'ici les prochaines semaines. Je vous invite à nous suivre sur notre site web, site web, oui, alioop360.com et sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram. Merci beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine. C'était William à l'animation.